0: Zmizel pešánek Podcast o počátcích českého genetismu Svýboji fantazie Díl třetí In 1937, was one of the most spectacular cultural events of the 20th century. 1937 he held the last in a line of French world exhibitions in Paris.
1: Přímo pod Eiffelovou věží, na levém břehu řeky Seni, zakotvil československý pavilon, který připomíná skleněnou loď. Architektura Jaromíra Krajcera představuje unikátní řemeslné mistrovství i chytrou hru se světlem a dělá čest československému umění i řemeslu. Vybrali ho. Dušinka pojede do Paříže. Ukáže celému světu fontánu lázenství
2: a stolet elektřiny. Ten jehož myšlenky jak skřivaní v svém letu hned tak raní obloze svobodně vystoupí, kdo krouží nad světem a snadno pochopí řeč věcí beze slov a jazyk němých květů.
0: Posloucháte audiopomník. Na jeho pomyslném podstavci stojí napsáno Zdeněk Pešánek, český průkopník kinetizmu. Vizionář, umělec zítřka, utopista, dobrodruh. Ve třicátých letech vytvořil ambiciózní multimediální projekt, který se mohl zapsat do dějin světového umění. Zazářil s ním na světové výstavě v Paříži v roce 1937 a tím to zhaslo. Proč Pešánkovi experimenty zapadly? Nepřála mu doba? Nebo se vydal špatným směrem? Otázky, které nedají spát naší hlavní hrdince Aně a které budou brzo pronásledovat i vás. V minulých dílech se Anna vydala na vlastní pěst do Kutné hory, aby pátrala po kořenech Pešánkovi rodinné historie a důkladně také proskoumala Zengerovu transformační stanici na Pražském Klárově. Anu už nepřekvapuje, že se jí přízrak horlivého kinetika zjevuje tak často. Je večer. Ona je doma. Sedí na posteli a zády se opírá o zeď. Kouše si red a loví v paměti jedno jméno.
2: To musí dohledat přece. Jak to bylo? Něco jako... Znělo to podobně jako Erika Hníková, ta co dělá dokumenty. Tak nějak. Tady. Už to mám. Hnítková vendula. Teorie a historie architektury. A mail je tady taky. Paráda. Třeba to vyjde. Vážená paní Hnítková, děkuji vám za skvělou přednášku o Zengrově transformační stanici minulý pátek. Moc se mi líbilo, jak jste mluvila o Zdeňku Pešánkovi. Připravuji do školy seminární práci na téma jak interpretovat jeho dílo dnes a zajímal by mě váš názor. Měla byste, prosím, čas na krátkou konzultaci? Děkuji moc krát a přeji hezký den. Ana Tichá, třetí ročník FAMU. Tak, snad mi odpoví.
0: Anna se spokojeně opře a ještě chvíli brouzdá po síti. Hledá fotky a informace ze světové výstavy v Paříži ve 37., kde Pešánek vystavoval svoje sochy v československém pavilonu. Jak to tam asi vypadalo?
2: Aha, takže celá výstava se táhla od mostu Alma až k ostrovu Sině. To je docela velkorysý prostor. Ty kráso, to postavili Němci a Sověti po hospodářské krizi takové megalomanské stavby a jen na půl roku? To vypadá, že se trumfovali, čí pavilon bude vyšší a hrozivější. Stojí přesně proti sobě. Sovětští kolchozníci hrozí srpem, hitlerovské orlici, která na ně tasí drápy. A tady píšou, že oba pavilony dostali hlavní cenu. To teda nevím za co. A tohle byl už kolikátý ročník. 20. První Expo bylo v Londýně už v roce 1851. Mezinárodní výstava techniky a kultury, když se ve 37 vydal na expo Pešánek bylo hlavním tématem umění a technika v moderním životě, což mu mohlo docela sedět. Možná i proto toho tam přizvali. Prej měla výstava podporovat mír. Tak to se moc nepovedlo vzhledem k tomu, že hned za dva roky začala válka. Tohle vypadá na nějaký dobový report. Časopis stavba. A tady o té výstavě píše hlavní architekt našeho pavilonu, Jaromír Krejcar. Je to přímo z toho 37. roku. Vnitřní řešení pavilonu je v naprostém rozporu s jeho prostorovou koncepcí a konstrukcí. To Krejcara asi dost vytočilo. Takže se tam všichni mydlili o své místečko asi dával Pešánek tohleto.
3: Já to tady vůbec nedávám. Je to strašné. Jedna katastrofa za druhou. Není tu pořádné světlo. Nedá se tu s níkem domluvit. Moje světelné plastiky nesvítí. To je skandál. V mé fontáně není voda.
0: Jsem tu zavolal. Jak by asi na Pešánkovi stížnosti reagoval architekt Krejcar, který si s českým pavilonem taky užil své? Ale kolego...
4: Když se vašich stolet let elektřiny rozzářilo a začalo hrát, já jsem byl ohromený. Vy jste přidal další dimenzi do sochařského umění. Ty plastiky ožily. Jen se obávám, jestli to doma ocení. My prostě musíme do světa, příteli.
3: Ne, naopak, příteli. Potřebujeme, aby se lid u nás doma díval na svět jinýma očima. Aby se vám to nevymstilo. Ale ty
4: dvě zlaté medaile vás potěšily, ne? Já teda taky dostal medaily. Jednu, že? Dáte si doutníček? Asi ne, že? Jak máte ten žaludeční vřet.
3: A víte, že asi ano. Vem já ten můj vřet. Já jsem strašný nervák. Hm. Když jsem to viděl vevnitř pavilonu, jak málo máme místa pro své plastiky a jaké tam jsou technické podmínky, mále mě trefil šlak. Ale teď už jsem v klidu. Přežil jsem to, ukázal jsem svou práci světovému publiku a to jsem chtěl.
4: Naši vystavovatelé, a vás tím nemyslím, příteli, prostě nepochopili, že celá ta expozice měla fungovat jako sourodý celek. A kdyby mi to neskazili, tak bych ve své synergii znamenala i pro jednotlivé obory mnohem víc než řada malých místností, na které ten krásný vnitřní prostor pavilonu
3: rozdrobili. To máte pravdu. Nejhorší byla podle mě expozice skla a porcelánu. To jsem nepochopil. Oni to nechtěli vystavovat při denním světle, takže si místnosti uměle zatemnili a pak je zase s velkou slávou osvětlili.
4: No a vše nakonec stejně uškodilo samotným expozicím. Třeba ve švédském pavilonu se krásně ukazuje, jak skvěle působí výstava skla při denním světle. Myslím, že jsme k smíchu. A pak ty spory o metry čtvereční
3: výstavní plochy, ty jsou všude vidět na prvý pohled. Ale tady ta terasa se vám povedla, Jaromíre. Ten výhled na scénu to mě tady vždycky uklidní. A to plzeňské, co se tu čepuje, to taky. Jsem nadšený, že i náš pavilon, te- tedy váš pavilon, je architektonicky tak progresivní. Stejně jako norský, švédský, švýcarský, rakouský pavilon, symfonie Skla. Světla, betonu. To je vpravdě světový nápad. Děkuju kolego, to si vážím, že to tak vidíte. To je v, To je v patře. No to snad. Pro Kristovi rány tam jsou moje plastiky. Jestli je někdo zničí, tak to bude můj konec. Jsou tak křehké. Šestle práce. High.
4: Ono to nebude za stagórké.
3: Naštěstí jsou sochy v pořádku. Oh. Ale je to divné. Vypadá to, že se tam motal nějaký Američan. Hmm. To je zvláštní. Ano, zprávce zahledl naho muže. Měl rameno velikou brašnu. Klečel u principu transformátoru, přímo u napájení a vrtal se mi v tom. Co mi na to šahá. Co si to dovoluje? A jak víte, že to byl Američan? Na zemi ležel papírek od Vrigley Double Mint Chewing Gum. Hm.
2: Co když opravdu někdo chtěl Pešánkovi ukrást jeho know-how? Souvisí to s tím, že se vrátily ty sochy tak poničené?
0: Anna najednou stůne. Nedokázala by to racionálně vysvětlit, ale cítí, že je na stopě něčemu důležitému.
2: Dobrý den, ano. To mě těší, že se zabýváte s Deňkem Pešánkem. Chvíli bych mohla mít ke konci týdne. Napište mi, zda se vám to hodí pátek dopoledne. Budu v kavárně Nehon na Husově s pozdravem, VH. Paráda. Třeba bude vědět víc o tom, jak to na tom expu tehdy vypadalo.
1: Dobrý den, já Dobrý den
2: moc krát děkuju, že jste si udělala čas. Tak povídejte, co vás zajímá. Dobře, uh, tak abych nezdržovala. Mm. Mě zajímá hlavně to expo
1: v roce 1937 a chtěla jsem se zeptat, jak to tam vypadalo. No určitě slavnostně, nádherně, paráda, ale to v Paříži, ale musíme si představit, že v době, kdy neexistovala televize, nebyl internet, tak vlastně taková výstava byla důležitým zdrojem informací pro širokou veřejnost. Takže taková událost vlastně. Událost sezony. Jako i třeba ne pro odborníky, ale prostě. Každopádně to byla vlastně akce, která byla zaměřená především na široké publikum, kde vlastně jednotlivé státy nebo segmenty průmyslu, kultury se snažily nějakým způsobem zaujmout pozornost mezinárodního publika. Uh-huh. A pak v centru té výstavy vlastně přímo pod FLovou věží se proti sobě prsily pavilony Sovětského svazu a Německa, které vlastně za dva roky uzavřely mírovou smlouvu a tím vlastně vznikl konflikt v Polsku.
2: Mm-hmm. Já jsem si chtěla zeptat, jak se vlastně Pešánek mezi ty vystavované umělce dostal.
1: On se tam dostal velmi jednoduše. (hým) Tehdy Ministerstvo národní osvěty a školství vypsalo soutěž pro československé umělce, kteří chtěli tedy přispět do státní expozice a on se svým návrhem uspěl.
2: (hým) Tak to bylo jednodušší, než jsem čekala. (hým) Se občas povede. (hým) (hým) A co všechno tam Pešánek vystavoval?
1: Vystavoval tam dva soubory svých prací. Jednak tedy e, cyklus 100 let elektřiny, který měl být posléze instalován na fasádu Cengrově transformační stanice na Klárově. Mm-hmm. A pak tam vystavoval takový velký artefakt, který se nazývá Fontána lázeňství. Mm-hmm. A to vlastně byla součást propagace turismu do českých lázeňských center. A rozhodně to tedy muselo stát za pozornost. No
2: a jak přesně ta fontána vypadala?
1: No, jak přesně to nevíme. A to máme vlastně jenom takovou jednu chabou fotografii a několik pešánkových návrhů. Ale podle těch pešánkových vizí to měla být úplně jako spektakulární záležitost pro všechny smysly. V principu se vlastně jednalo o průnik dvou základních geometrických tvarů, kruhu té fontány a potom čtverce. A v té fontáně vlastně měla být lidská torza, která tedy měla zřejmě si užívat nějaký wellness v českých lázních, ale mělo to být všechno jakoby smyslová záležitost, kde tedy pulzovala světla, hudba, prouděla voda. Chci se zeptat, z jakého materiálu přesně byla ta lidská torza a byly
2: to nějaké abstraktnější objekty, které měly prostě symbolizovat ta lidská torza?
1: Byly to určitě jako abstraktní hmoty, takové jako objemy, které byly vytvořené z umělých hmot, a uvnitř těch těles vlastně pulzovaly neonové trubice, které do toho měly dovnitř vnášet nějaký rytmus, pohyb lidského těla, lidské existence. Takže to mohlo třeba vypadat i jako takové žíly a orgány vnitřní mm, určitě, těch, lidí,
2: které se právě vyzdravují v těch lázních. Jo, jo, jo. No a byl ten náš český pavilon opravdu tak výjimečný? Mohl být.
1: Kdyby se povedlo realizovat tu původní autorskou koncepci architekta Jaromíra Krejcera a jeho pracovního kolektivu, tak vlastně se dá říci, že ten pavilon by byl velice progresivní, protože podobně třeba jako finský pavilon Alvara Alta vlastně pracoval s hlavní vývozní devízou, což bylo ve Finsku dřevo, tak podobně Jaromír Krejcar vlastně do svého pavilonu zapojil progresivní materiály, což byla ocelová konstrukce a sklo, které vlastně bylo fasádou, obvodovým pláštěm pavilonu, ale zároveň bylo tepelnou izolací. Mm-hmm. Ale to, co se vlastně jednalo o tu původní koncepci, tak ve výsledku bylo dost asi v interiéru popřeno takovým jakoby rozčleněním prostoru do různých komůrek a pokojíčků, jak tomu i Krejcar sám říkal vlastně zpětně, když kritizoval výsledek tak právě ta skvostná uh, prostorová koncepce v interiéru a přirozené denní světlo, které tam tím skleněným pláštěm mělo proudit, tak bylo asi dost zmařeno. Já,
2: když jsem se dívala na fotky na webu, tak mě třeba zaujalo, že ve španělském pavilonu byl vystavený Picasso v obraz Gernika, kde kritizuje válku. A my jsme vystavovali Pešánkovi technologicky úchvatné abstraktní plastiky oslavující stolet let elektřiny. A jak to říct, mně přijde, že Pešánek tvořil umění pro budoucnost, která ale prostě nepřišla.
1: Tak umění může být utopické, ale myslím si, že Pešánek, který vlastně byl Čechoslovák, tak byl svědkem toho, že po oboru Československa se staví vlastně betonový pevnostní systém. V roce 1937 zemřel prezident Masaryk. Sám Pešánek byl přesvědčený komunista, takže určitě musel mít vyprofilovaný názor na dobové hnutí, které eskalovalo na mnoha místech planety, ať už to prostě byl otevřený vojenský konflikt mezi Čínou a Japonském, občanská válka ve Španělsku, velké čistky ve stalinském sovětském svazu, takže on určitě nebyl zaslepený pouze pro své umělecké dílo, ale asi musel vnímat tíživou dobovou realitu. A pokud si vlastně uvědomíme, že on pracoval s nějakými technologicky progresivními materiály, tak to je přesně to, co se vlastně za pár let v té druhé světové válce velice zúročilo. Ta výstava
2: trvala půl roku a když se ty sochy vrátily zpět do Prahy, tak jak jste na přednášce zmiňovala, tak byly poničené. Není možné, že by ty sochy ve Francii někdo záměrně zničil nebo je chtěl třeba ukrást? No, to
1: je zajímavá úvaha. Prosím. Aha, jo, jo. Dobře, tak počkejte, za chvilku budu tam. Ano, já se vám budu muset omluvit. Uh, pardon, já se jenom
2: chci zeptat rychle, než odejdete. Prosím vás, nevíte, kde by ty sochy mohly být teď?
1: Já se opravdu musím omluvit, já teď odjíždím do Míchova, ještě teď je budu muset co na rychlost takže se nezlobte, když tak mi napište ještě mail. Uhum. Dobře, dobře, já s ním děkuji, naschlenou, děkuji moc, A
0: Ana sedí ještě chvíli u stolu. Jaká náhoda, že se nedozvěděla odpověď na tu nejpalčivější otázku? Současně jí vrtá hlavou, jak se asi Pešánek cítil po návratu do Prahy. A co říkala na jeho pařížské historky Jena. Jeho žena.
3: Dušinko. Mašerý. Spíš. Tvůj zlatý Pešánek se vrátil. Utáhní jako
2: Nespím, nemůžu. Čekám na svého světoběžníka. Mon v je. Pojď si zales pod
1: duchnu a povídej, jaké to bylo.
3: Strašné jeninko. Všechno mi tam zkazili. Ano. Bazén nešlo zapustit do podlahy. Vodní prach rozprašovat. Světelné sochy rozsvítit. Úplní kocourkov. Ale nakonec to vyšlo. Svět si mě všimnul. Měl jsem úspěch. Dali mi zlaté medaile. Dvě. A krejcarovi jen jednu. Tady jsou. A patří tobě, dušinko moje. na tvůj krček. A kolem tvé chytré hlavinky Hmm. A přesto je něžná ouška. <laughs>
2: A teď si dušinku odpočí.
3: Ne, Nenech... Pomoc. 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 Tenku. Zdenku. 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 Co se děje?
1: Pšt. Tobě se něco zdá. Probuď se, Zdenku. To byl jenom zlý sen.
3: A. To bylo strašné. Najednou se všechno začalo třást. Celý pavilon. Teda... Všechny pavilony. Já jsem křičel na Krejcara. Ať s tím něco udělá, ale on... Ona najednou zmizel. On se propadl do země. A, a ta orlice, která seděla na střeše německého pavilonu, ta náhle vzlétla byla. Ona byla obrovská. Překryla slunce a... a pak nalitla na Eiffelovu, věš, ta... A to se prostě přelomila vejpůl.
1: To je... To je jenom zlý sen, něco ošklivého se ti zdálo. Ano. Všechno dobře dopadne. Jo. Možná ne hned. Nejdřív to asi bude zlé. S touhle zemí, s uměním, s náma dvěma. Buďme šťastní. Teď hned, Pešku, každý den, dokud máme čas.
0: A toho času moc nebude. Ve třicátém devátém Hitler zaútočí na Polsko. Tahle válka zničí kde koho a kde co.
2: A jak jste to přežili vy s Jenou?
3: Museli jsme se z Prahy odstěhovat na naší chatu do Louňovic. Němci po mně chtěli, abych pro ně udělal pomník padlým letcům. To jsem samozřejmě odmítnul. Takže jsem v Praze nemohl zůstat. A ty moje sochy už se na Zengrovku nikdy nedostaly. Tak jsem aspoň v 1.40. vydal konečně kinetismus. Válku jsme nějak přečkali, ale pak v 40. má milá jedna zemřela.
2: To je milý to.
3: Bylo to pro mě těžké. Chyběla mi všude. Doma i v ateliéru. Ale zároveň jsem viděl, jak se svět začíná obracet k lepšímu. Věřil jsem, že to bude právě socialismus, který v té složité situaci po válce přinese se naději. A že budu mít konečně možnost naplnit svoje vize. Že vybuduji světelné město, které slouží všemu lidu. A plánu jsem měl stále dost.
0: Slyšeli jste třetí díl audiopomníku Zdeňka Pešánka. Není to příběh vítěze, co bral vše, ale člověka, který se nebál snít, riskovat, experimentovat. Věřil, že umění a věda můžou člověku otevřít nový svět zázraků. Pustíte si další epizodu. Jiskra vašeho zájmu, plamen vaší zvědavosti, To je ta největší podsta pro každého pešánka v nás.